0: Guten Morgen, liebe Tierfreunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des THP-Podcasts. Äh, das ist welche Folge? Die 86. Folge? Die 87. Folge, Die meine Damen 87. und Herren. Die 87. Ichin. Folge des THP-Podcasts. Diese Folge des THP-Podcasts ist gesponsert von Minowasser. <lacht> Später mehr wir jetzt unseren Sponsor. Heute mit mir mit im Studio. Keiner, aber online mit zugeschaltet. Sowohl Cedric als auch Max. Ja. Hallo. Oh, guten Morgen, Leute.
1: Hallöle. Ach ja, der THP-Podcast, ne? Slogan-Vorschlag für Mino, Immer ein prickelndes Erlebnis.
0: Ist das auch wirklich? Ich habe hier gerade, obwohl ehrlich gesagt, ich habe gerade kein Mino, Ich habe gerade Feltins hier. Ja, es ist nämlich, obwohl ich guten die Morgen etwas andere habe, Wassermarke, die etwas andere, <lacht> ja, Feltins. Du hast dann, du hast dann Feltins. Ich habe Feltins. Ja, Ja, perfekt. Dann kann ich auch direkt
2: wieder ins Mikrofon. ploppen, mache ich mir jetzt einen Spaten auf jeden
0: Wie ihr so, schon am exzessiven sag. Alkoholkonsum also raushören könnt, es ist eine Late-Night-Folge heute. Für die Leute, die tatsächlich den theater podcast immer schon pünktlich am Dienstag hören, die die wir uns eh gemerkt haben, diese Folge kommt etwas später wegen einigen Komplikationen. Aber kommt auch mal vor. Ja, weil ich
2: jetzt frisch um neun Feierabend gemacht habe. Ey, was ein stressiger Tag.
0: Ja, das ist das Leben, das Leben als Lifestyle-Influencer. Da ist die Working Class. Podcast.
2: Ne? Ja, ich muss halt erst ganz normal arbeiten, wie Menschen das halt machen, die ihr Studium beendet haben. Tata. Und ja, dann ja. Anzug kaufen für den Bachelorball. Und Anzug kaufen dauert ganz schön lange. Ja, auf <lacht>
1: so jeden Fall. Da hatte ich jetzt
2: gerade noch Training und jetzt bin ich zu Hause und jetzt habe ich mein ich habe verdient hier. Also da stellt sich direkt
1: die erste Modefrage. Bist du Typ Krawatte oder Typ Fliege? Fliege mit Blümchen drauf. Nice. Fliege ist, oh. äh, finde ich auch, viel besser. Nee, ich finde Krawatten
0: geiler. Fliegen, ja. die ehrlich gesagt finde ich beides scheiße, aber bevor ich eine Fliege trage, hänge ich mich irgendwo hin. Also eine Krawatte ist schon besser, weil man nee, sieht diese, nee, scheiß, nee, nee. diese scheiß Knöpfe, die dann so rausgucken, das sieht voll kacke aus, da hängt dann die Krawatte drüber, dann sieht das
1: gut aus. Ja. Äh, nein, deswegen da hast du ja ein Hemd, was farblich abgestimmte Knöpfe zum Anzug hat. Das ist katastrophal. Das ist fantastisch. Das ist noch schlimmer. Das finde ich noch
0: schlimmer. Weiße Hemden mit farbigen Knöpfen. Das geht auch, finde ich, persönlich, persönlich finde ich das
1: auch nicht schön. Ja? Weißes Wollte Hemd. Wollte ich
2: eigentlich haben, aber war in meiner Größe ausverkauft. Deshalb habe ich jetzt ein weißes Hemd mit weißen Knöpfen, die überhaupt nicht auffallen. Aber ist auch in Ordnung.
1: Ja, bist du dann gut. auch so einer, Simon, der einfach so die Ultraknoten in die Krawatte machen kann? Oder bist du Tatsächlich einfach ganz standardhalber Winzer? Ich haben heute
2: erstmal erzählt, dass er gar keinen Anzug hat. Und ich ich weiß habe gar nicht, keinen. Ich du hier...
1: <lacht> aber
0: ich, äh, ich habe einen, aber der passt mir nicht mehr. Ich habe schon ewig keinen Anzug mehr tragen müssen. Aber ich kann tatsächlich auf jeden Fall noch den normalen, einfachen Windsor. Ja, den kann ich auf jeden Fall. Ja, ich kann okay. aber auch hier den äh, sogenannten Trinity-Knoten. Auch ja? oh, Trinity-Knoten? Ja, ja. Ja, ja. Genau, das, der ist das. Ja, den kann ich auch.
2: Den, mein Vater den, hat mir damals meine Krawatte zum Abtanzball gebunden und seitdem habe ich den Knoten nicht aufgemacht. <lacht> seitdem sie ist, ist
0: sie gebunden. Das letzte ja, das Mal, echt so. das, das letzte so. mal, als ich einen Anzug an hatte, war bei irgendeiner Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und da hatte ich auch eine Krawatte dabei und da hatten wir so viel Langeweile, also ich und mein Cousin waren da, ich weiß gar nicht, ob das eine Hochzeit war, aber egal, auf jeden Fall hatten wir so viel Langeweile, dass wir dann tatsächlich einfach mal angefangen haben, mit Online-Tutorials Krawatten binden zu lernen, weil die hatten wir ja gerade da und dann kann man das mal. Und das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, sobald man anfängt, an Krawatten rumzubinden und nicht sofort den Knoten perfekt macht, kommen sofort Leute um die, äh, ältere Männer um die 50 und wollen einem helfen. Man, ja. kann, man kann das nicht selber lernen. Das ist so, das ist so wie Einweisen. Das ist so ein Männerding. Die müssen sofort, die fühlen sich dann berufen. Hefeweizen eingießen. Ist das auch? Das ja, habe ich nicht das Ich kann dann ein
2: Hefeweizen eingießen, aber jedes Mal, wenn ich das aufmache und Opa sitzt mit am Grilltisch, ne? Dann wird aber erstmal ganz genau geguckt, wie ich das mache. Und ob ich auch ja früh genug aufhöre mit Gießen und anfange mit Schwenken, damit die Hefe sich auch löst aus der Flasche. Und oh. jedes Mal denke ich wieder, Opa, das haben wir jetzt zehnmal dieses Jahr schon gehabt. Ich, aber ja.
0: Zapfen ist auch so ein Ding, ne? Oh, also ja, zapfen. egal wie du zapfst, irgendjemand hat eine komplett andere Technik, die viel besser die. ist. Egal, ja. wie du zapfst. Ich habe letztens ein Video gesehen, ähm, von einem, so in Polen gibt es anscheinend so eine Art Bier, die trinkt man, die fast nur Schaum ist. So ganz wenig Bier und fast nur Schaum. Aha. Das war doch so ein extra nahe. Das war auch komisch, ey. Ich glaube, die haben den Reporter da verarscht, ehrlich gesagt. Weil das war schon echt, das war halt nur Schaum einfach. Einfach so ein Schluck drin, so ein Rest vom Schaum. Ja, und wenn das hier jemand beim Schützenfest machen würde, würde er sofort enthauptet werden. Das war schon da also kommen wir auf die Uhrzeit an, ne? Ja, gut, stimmt. <lacht> Ab drei Uhr nachts ist das ein großes Bier gewesen. Ja, gut. Und sonst so und so.
1: So, ja, Thema heute, wann kommt die nächste Pandemie? Hast du schon Affenpocken gehabt, Simon? Oder?
0: Ah, was sind Affenpocken? Ich habe davon mal irgendwann
1: grob gehört. Ja, Affenpocken sind jetzt so, das schwappt gerade, also das ist ein, erstmal ist ein Oldtimer, also es gibt schon länger, so seit den 60ern. Und äh, aber also an sich gab es das immer so hauptsächlich in so Westafrika und sowas. Und jetzt seit ein paar Monaten gibt es das auch überall sonst, aber niemand weiß warum. Und es ist so ja, ähnliche auch so Grippesymptome, aber dazu kriegst du halt noch. Pockenmäßig halt so ein Ausschlag. Ähm also schön. Und ja, das kommt jetzt so langsam. Es ist nicht ganz so ansteckend, wurde mir gesagt. Also wahrscheinlich wird es keine Pandemie, aber ist doch schön, mal wieder was Neues zu haben, oder?
2: Wurde dir gesagt, was in, in der Schalte mit dem Lauterbach oder wem ihr das? Ja, dabei? ich
1: bin in Lauterbach Instagram-DMs, deswegen ich bin ah, da ich, ganz heiß dabei.
2: Also Affenpocken, ganz ehrlich, das ist mir jetzt scheißegal. Jetzt ist erstmal wieder Sommer, jetzt ist Corona vorbei. Die Affenpocken können, können irgendwo anders Affenpocken sein und ich mache Party. Machst
1: du, also. machst du richtig Hot Girl Summer jetzt?
2: Ich mache, also bei mir ist alles rum. Ich trage auch keine Maske mehr, außer da, wo man es noch muss. Ich bin jetzt, ich bin geheilt. Ich hatte Corona ja jetzt auch letzte Woche. Ähm, ich äh, gehe jetzt Rambazamba. Ich bin dieses Wochenende noch direkt dreimal los saufen, so wie das sein muss. Also, das läuft.
1: Meinst du, du schaffst es, dein neues Gehalt in einem Wochenende zu versaufen?
2: Nein, weil es einfach so unfassbar viel Geld ist. <lacht> <Spaß>. <lacht> Wie fühlt
0: sich das an? Das richtig, hast du schon? Hast du hast schon richtiges Gehalt gekriegt? Nein, ne? erst nächsten Monat. Nein, oder? das
2: dauert jetzt erst noch einen Monat und dann wird auch eine Riesenparty geschmissen das bei mir ich auch hier nicht. zu Hause. Ja.
1: Ähm,
2: aber ich, ich warte gespannt. <lacht> Das ist nämlich auch richtig interessant, weil wir kriegen Urlaubsgeld bei uns in der Firma und das wird aufgeteilt auf zwei Monate. Und ich habe jetzt das, die erste Hälfte Urlaubsgeld diesen Monat noch gekriegt mit meinem Azubi-Gehalt. Zweite Hälfte kriege ich dann nächsten Monat und jetzt ist natürlich spannend, wie man das kriegt. Ob man das schon voll aufs neue Gehalt kriegt, ob das zu fünf Zwölftel noch auf das alte Gehalt umgerechnet wird, das wird jetzt sehr interessant. Vielleicht wird da so ein richtig dicker erster Gehaltscheck, dann wird sowas von gesoffen.
0: Hängt die Urlaubsgeldmenge vom Gehalt ab oder kriegt man so also prozentual oder wie läuft das eigentlich? Ja, das
2: sind quasi Steine-Stundensätze, die damit verrechnet werden. Und deshalb okay. ist jetzt halt spannend, ob das mein neuer oder mein alter Stundensatz ist. Oder anteilig beide. Okay. Weil dann wird das eine Riesenparty, wenn da erstmal noch 50% Urlaubsgehalt nochmal drauf kommt, Ne, 25, aber... Ich bin echt gespannt auf diesen Gehaltscheck, Ey, Ich kann es kaum erwarten.
0: <lacht> Endlich mal richtig Geld verdienen. Obwohl man ja auch sagen muss, als du Alterstudenten hat man ja auch schon Geld. Wie scheiße, aber jetzt. Ja,
2: also da darf man sich wirklich nicht beklagen. Gerade im vierten Lehrjahr ähm, ist das schon gut, cool, aber Ingenieur ist besser. <lacht> <lacht> ja, ja, gut,
0: ja. Und da hast Faktor du jetzt. Drei oder so. Du bist ja jetzt mit deinem Studium durch. Man hatte ja immer so. Während des Studiums hatte man ja eigentlich einfach immer das Ziel, erstmal einfach durchzukommen. So, man hatte immer den nächsten Meilenstein, die nächste Klausurenphase vor sich oder das Projekt, was man fertig machen muss oder was auch immer. Hast du jetzt ja. schon so ein neues Ziel, was du so gefasst hast jetzt? Weißt du schon, was du <lacht> erreichen möchtest bei deiner Firma? Oder möchtest du jetzt erstmal Boah, einfach ankommen? Äh,
2: nö, ich will jetzt erstmal in den Job reinkommen, weil das ist doch ein ganzes Stück was anderes, als ich das bisher so gemacht habe oder was ich auch privat mache. Also es wird jetzt sehr softwarelastig bei mir. Uh. und eigentlich war ich bisher, hatte ich wohl immer so ein Händchen für, aber wenn ich irgendwie konnte, habe ich das auch viel anders machen lassen und habe dann die Platine zusammengelötet oder so, <lacht> aber okay. ähm, da bin ich echt, da muss ich erstmal reinkommen aber da habe ich jetzt keine klaren definierten Ziele, ich, meine, ich habe jetzt irgendwie so ein paar Schulungen noch direkt, aber das ist ja nicht vergleichbar mit einer Klausur Ja ähm, klar, der ganze ja, Stress,
0: so. man ist jetzt nur noch seinem, äh, seinem eigenen Ruf sozusagen Rechenschaft schuldig wenn man Richtig. scheiße baut, dann äh, dann also ich denken ich Leute, dass man inkompetent ist, aber man kriegt keine schlechten Ideen. Ja, Hinweise.
2: und ich trete nämlich auch wohl in die Fußstapfen von einem echt guten Kerl. Der war aber auch irgendwie Master, hatte der in Informatik. Der wusste quasi alles und war natürlich auch zehn Jahre eingearbeitet in das Thema. Und ich bin halt heute in der neuen Abteilung vorgestellt worden, also so rumgegangen mit dem Abteilungsleiter, haben wir überall Hallo gesagt. Und ich habe von jedem zweiten gehört: Ah, du bist der neue Marvin, ja perfekt, endlich haben wir wieder einen. Und ich war so: Stopp, stopp, stopp. Ich fange komplett bei Null an. Ich habe gar keine
0: Ahnung von du bist gar bald nichts. Marvin. Ist Marvin ja. nicht da, um dich einzulernen? Ist er schon weg oder was? Der ist schon weg. Marvin ja, eigentlich Marvin musst
1: du jetzt nochmal eine Woche Urlaub dranhängen und dann so in Marvins Kloster gehen, wo er dir die alten Techniken beibringt. Ja.
2: Ich glaube, der ist relativ weit weg abgehauen. Aber ja, umso
1: besser. Schöne Woche in Nepal, <lacht> auf dem Berg, ins Kloster. Meinst du, Marvin ist ein Software-Mönch? Marvin ist ein Software-Mönch. Also, was die
2: mir so erzählt haben, konntest du den quasi, hattest ein Problem, ist Marvin gefragt, zehn Minuten später war das Problem gelöst. Du hattest <lacht> vorher schon zwei Stunden dran gesessen und es nicht gefunden, so ungefähr. Ja,
1: sowas also, nennt sich na? in der <lacht>
0: Profiszenen, nennt sich das 10x Developer. Ja? In der in der entwicklungsszene Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Begriff ist.
2: Nee, also in dem Sinne mache ich, ich mache keine Softwareentwicklung oder so, ne? Äh, sondern ja, Prüfstandsbetreuung, wie gesagt. Aber no. da geht es dann tatsächlich viel mehr so darum, dass irgendwie eine Excel-Tabelle nicht funktioniert oder nicht richtig ausgegeben wird und dann muss er ja das, ja, ist ja auch egal. Boah, wenn du, du mal Excel-Probleme
0: hast, ich stehe dir stets zur Seite. Ich bin Excel-Gott.
2: Kriegt ihr im Moment auch so viel Werbung äh, über. Über Excel-Kurse auf YouTube und Instagram oder so?
1: Ja, auf Insta, nee, nee, nee. ganz viel, weil es da auch ich mal, nicht. die machen Werbung für die eigenen Insta-Seiten, wo die immer so Reels hochladen, wo die ein Problem lösen. Und ich gucke mir das Echt? alles ja. immer an. Was? Das habt ihr mit Excel? Ja. ja. Wahnsinn. Ich habe dasselbe, aber mit Photoshop. Nee, okay, Photoshop habe ich gar nicht. Aber genau hab dasselbe nie benutzt das Programm. Sonst genau dasselbe. Jetzt immer weiter, Max, ich glaube, du hast... Ja, das ist so, ähm, also auch so ganz spezifische Probleme immer, keine Ahnung, du hast... Komplett an den Haaren herbeigezogen. Ja, dabei, also ne? glaub, es gibt noch so äh, verständliche Sachen wie, keine Ahnung, du hast eine Liste, wo dann in einer Spalte hintereinander mit Komma getrennt steht, irgendwie Name, Anschrift, Geburtstag und so und du sollst es auf verschiedene Spalten aufteilen und dann, keine Ahnung, schreibst du das da einmal für einen separat hin und dann, keine Ahnung, drückst du Steuerung oder so, whatever. Ne? Und dann macht er es ja. automatisch. Äh, aber es gibt halt auch so Sachen, wo der dann irgendwie hat, so keine Ahnung, ich habe äh, hier oben links habe ich die Umsätze vom letzten Jahr, unten rechts die von vor fünf Jahren und ich möchte die jetzt aber gespiegelt oben und unten haben und dann zieht er dreimal dieses Netz da drüber, drückt eine Tastenkombi aus fünf Tasten und hat dann jedes Feld mit einer Zahl voll, wo ich wirklich mir denke, wann, wo, warum? <lacht> Das also ja. mir
0: oft, aber... Das ist interessant. Ich habe, wie gesagt, auch auf Instagram genau dieselbe Art von Content, aber mit Photoshop-Tipps, wo dann so... Gezeigt wird zum Beispiel, ja, du hast hier ein äh, Auto, Foto von einem Auto und möchtest dann Fake schatten und dann sieht man immer einmal kurz, wie er das falsch macht, wie er das so, dahin, so krüppelig dahin zieht und versucht auszuschneiden und dann so einmal mit so einem grünen Haken in der Ecke die richtige Art und Weise. Das
2: zu machen. Das finde ich ja echt interessant, weil ich sage, du, ma du hast, machst ja auch hin und wieder mal was mit Photoshop und hast das Programm ja. installiert und so. ne? Ja, also ich aber ich habe auf Instagram sagen,
0: eigentlich nie irgendwie damit, ne? also ich ja. mache wenig Photoshop ja. eigentlich.
2: Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass grundsätzlich jeder Mensch Excel hat und ich mache aber nie, nie, was mit Excel, außer mal irgendwie wirklich so eine ganz simple Tabelle, wo einfach nur so vielleicht plus gerechnet wird oder so, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, Also einen
0: Excel-Kurs haben Mit Excel, so Excel, Excel mache ich richtig viel, aber ich habe noch nie Excel-Werbung irgendwo gekriegt. Aber gut, wahrscheinlich wegen Firmenrechner, ne? Ja. Weil das sehr ja interessant und hast du schon was gelernt, was du auch anwenden konntest auf Instagram? Ich habe mir
2: das nie angeguckt. Das geht halt immer los mit, wie Max das gerade beschrieben hat, was man für ein Problem hat und dann habe ich halt weiter gescrollt weil ich dieses Problem und hatte... Ja, siehst du, haben da, da haben,
1: sie, haben sie nämlich an mir den perfekten Zuschauer gefunden, weil ich habe in meinem Leben, also was mich auch wundert, weil also ich dachte so, Wirtschaftsstudio muss man irgendwas mit Excel gemacht haben, gar nichts, einfach. Ich hab, musste noch nie irgendwas mit Excel arbeiten und habe es deswegen auch nicht gemacht, aber sobald ich mir in den ersten fünf Sekunden die Frage stellen, wie kann ich so eine Liste aufteilen, ich denke mir, ja, stimmt. Wie kann man eigentlich so eine Liste aufteilen? Ja, also, ja, also, Könnte ne? ich dir jetzt aber Max, so nicht mehr herleiten, in keinster Weise, aber damals wusste ich es. Aber Max, du bist
2: Wirtschaftsheini, äh, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und du hast das ist noch richtig.
1: nie ein Excel-Tool gebaut? Nein, gar nichts. Also wir hatten Ist kein uns das mal
2: aufgefallen? Ja. So BWL-Leute, die bauen immer Excel-Tools. So die, die bauen das immer. Die ja, ja, das, schön das ist, das ist das nicht so, Sie. wir
1: machen eine Liste, wo was drinsteht. Das Ding ist auch, unsere Dozenten machen das ständig. Wir machen das nie. Also in keinem Kurs, in keinem Modul nichts. Gar nichts.
2: Ja, ich wollte gerade so ein bisschen darauf hinaus, so wie das bezeichnet wird, weißt du? Hm. So niemand, der das wirklich kann, der so komplizierte Excel-Tools erstellen kann, so, der würde niemals sagen, dass er das gebaut hat, oder? Ich finde immer ja. so, Excel-Tools bauen, das macht so, das macht so Finanzfluss. Die bauen dir ein Excel-Tool, wo du deinen Zinseszins ausrechnen kannst. Und das klingt dann so fancy, hat fünf Minuten gedauert. so. Ne? Aber nein, die haben ja ein Excel-Tool gebaut. Ja, das das ist, ist irgendwie so ein typisches Marketing-BWL-Ding. Genau, das ist oh, genau so ein Marketing-Ding,
1: wo die, wo die meinen, so, nee, vor, ich, vor allen Dingen auch immer dann dieses so, weißt du, du hast ein Problem und dann fragst du irgendwie, äh, fragst du deinen Kumpel oder so und dann, ja, ich kenne da einen, der baut dir ein Tool dafür. Weißt du, da muss immer über eine ja. Connection... Und der kann das dann so. Und das ist auch die einzige Interaktion, die du jemals mit dem Typen haben wirst. Aber wahrscheinlich ist das einfach der eine Typ in der Welt, der baut für alle Leute Excel-Tools.
0: Ja, ich weiß nicht. Also das Wort Excel-Tool, ist das hier Relatable Content? Ich, naja, vielleicht. Keine Ahnung. Das Wort Excel-Tool finde ich jetzt nicht abwerten. Keine Ahnung. Also ich habe schon... Nein, das Bauen.
2: <lacht> Oder meine Mutter, die hat auch mal eine PowerPoint-Präsentation programmiert und so. Da, da stellt sich mir die Haare hoch.
0: <lacht> okay, ja, das, das, ja das finde ich allerdings auch ein bisschen weird. Also das hatte nun wirklich nicht viel mit äh, Programmierung Ja, aber, aber hast
2: schon recht. Wir müssen mal wieder relatable werden. Thema Urlaub. Ja, gutes mag Thema. Ja, grundsätzlich, ja, mag ja grundsätzlich jeder. Ne? Ähm, ich habe <lacht> über meinen Kollegen, über ein sehr interessantes Angebot jetzt was erfahren. Und zwar ist das ein sogenanntes Relocation-Programm von Autovermietungen. Also es gibt quasi europaweit... Ah, ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Ja. Autovermietungen und ja. es kommt halt hin und wieder vor, dass du einen so einen Ballungsraum hast, wo alle Autos abgegeben worden sind und du brauchst die jetzt gerade eigentlich eher an einem anderen Ort. Und dann bieten die da ganz spezielle Konditionen an, dass du wirklich für einen symbolischen Euro dir so ein Volkswagen T6 California Wohnmobile sogar ausleihen kannst, häufig sogar noch eine Tankfüllung inkludiert und dann musst du den halt irgendwo hinfahren, aber als One-Way, also zurück musst du dir was überlegen, ob du, wie weit es ist, vielleicht sogar fliegen, vielleicht geht es mit dem Zug oder so. Und das hat jetzt ein Kollege von mir gemacht und das funktioniert wirklich. Der hat einen Euro dafür bezahlt, hat sich in Hannover einen T6 geholt und hatte dann 24 Stunden Zeit. Das ist so das ist ein bisschen der Haken an der Sache. Du hast halt nur ähm, Freikilometer für auch ziemlich genau die Strecke, die du fahren musst. So plus vielleicht 100, 200 Kilometer, dass du unterwegs was angucken kannst. Und auch gar nicht so viel Zeit, das dahin zu fahren. Also du musst jetzt äh, irgendwie eine Nacht hast du maximal oder so. Aber der hat wirklich für einen Euro einen T6 leihen können für, ich glaube, das waren 48 Stunden und hat den von Hannover nach Amsterdam gefahren und hat ähm, so halt Urlaub gemacht. Und musste dann am Ende nur mit dem Zug nach Hause. Und das finde ich ist voll die coole Sache, oder?
0: Ja, das finde ich auch cool. Das Vor allem Hannover, Amsterdam, das ist ja auch vollkommen fahrbar in 48 Stunden.
2: Ja, das fand ich auch. Das war irgendwie voll das gute Angebot. Ich habe heute mal auf der gleichen Seite geguckt. Da ging es dann um Hannover, Stockholm in 72 Stunden. Das ist alleine Fahrtzeit 24 Stunden. <lacht> da musst du also ein Drittel des Tages auch fahren. Sonst das ist doch
0: schon fast, was wo die dann auch drauf zahlen sollen eigentlich oder nicht? Also das ist ja schon fast Abzocke, dass die dann noch Geld dafür verlangen, dass du das machst.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist dieser symbolische 1 Euro da und du hast halt, ja gut, du musst halt 8 Stunden pro Tag dann vielleicht irgendwie fahren, aber dann kannst also du ja auch schön. Vollzeitjob quasi für
0: halt. die, ne? Acht Stunden am Tag.
2: Ja gut sollte man also sowas sollte man besser zu zweit machen dann schon mal mindestens dass du dich abwechseln kannst das stimmt schon
1: ja wird auch billiger also, ne musst du noch 50 Cent zahlen
0: an sich, ich das, an sich ist das ja eine coole Sache aber ich finde es ist ein bisschen, bisschen geht Richtung Abzocke so von wegen dass die dich voll als billige Arbeitskraft
1: missbrauchen unter diesem Angebot so. ich könnte mir das aber, aber so als, als richtigen Job eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, so, das, das schon. Das hat so ein, so, so ein GTA-Missionen-Vibe. Weißt du, du gehst dahin, er gibt dir die Aufgabe, fahr in 24 Stunden. Auch so ein geiler fester Rahmen, einfach so: 24, 48 Stunden nach Stockholm und ab geht's so. Und wie du den Rest machst, kannst du mal gucken, wie du ich vorankommst. Wie so, GTA
0: oder? zwischendurch noch ein paar random Leute erschießen mit der Maschinenpistole.
1: Ja, mein Gott, das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber. <lacht> Was spannender auf jeden Fall.
2: Aber ich finde das, weil ich habe ja auch, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast angesprochen, dass mein Ziel für dieses oder realistisch gesehen wahrscheinlich nächstes Jahr ist, mir selbst einen Camper auszubauen. ne?
0: Hm, haben Sie angesprochen.
2: Und ich werde jetzt erstmal das tatsächlich, werde ich jetzt einfach mal machen, um das auch erstmal auszutesten, ob das wirklich was für mich ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das was für mich ist, aber wenn man so eine günstige Möglichkeit hat, das einfach mal auszutesten, wie das ist, so einem um Camper zu schlafen und so, ähm, das mache ich erstmal.
1: Das könntest du sogar richtig gut als Firma aufbauen. So. Dann kriegst du nämlich für die Leute, die gerade einsteigen, so keine Ahnung, die dann da die drei Monate Ausbildung zum äh, Auto hin und her Schieber machen, die kriegen dann die einfachen Fahrten, Hannover, Amsterdam, easy, 24 Stunden, schafft jeder, aber dann irgendwann so weißt du, bist du bei Level 5 angekommen. Und dann musst du schön irgendwie, keine Ahnung, München, Südostasien und dann München über Nepal so. Ja, weißt dann du musst du die Karre mitten ins Krisengebiet fahren. G genau, weißt du schön, so den T5 noch. durch Jemen oder so. Und ja. <lacht> Ist da ist was? Ist da Krieg? Keine Ahnung, aber Jemen ist immer das Standardland für Bürgerkrieg. Achso,
2: klar, okay. Sahel-Region Sahel in Mauretanien und da so. Da habe ich heute tatsächlich noch geguckt, weil ich irgendwie auch so gedacht habe, vielleicht kannst du hier mal einen Roadtrip durch Afrika machen. Habe mal so geguckt und bin zu dem Ergebnis gekommen. Nein, jedes Land es gibt in keine hat eine fucking Reisewarnung. Da fahre ich nicht hin.
0: Ja, ist schwierig. Also, ich habe auch schon mal so überlegt, aber du kannst halt vielleicht noch Marokko. Ist Marokko nicht? Ist das doch einigermaßen in Ordnung, oder? Ja, also du hast quasi, oben ist alles safe, alles mit Mittelmeerküste so, also
2: also ja doch, man kann eigentlich sagen safe, dann hast du so die Sahara, die sich einmal da komplett durchzieht, da ist gefühlt überall irgendwo so ein bisschen Terror und da drunter ist auch wieder in Ordnung, so Südafrika oder sowas, wenn du direkt hinfliegst, ist auch safe so ungefähr, ne? Ja. Aber mit dem Auto ist runterfahren ist nur schwer möglich, weil du zwangsweise durch die Mitte musst. Und dann, da steht, da, es gibt ja vom Auswärtigen Amt so eine Internetseite, da steht einfach drauf: Ja, nee, hier werden sie höchstwahrscheinlich entführt. <lacht> Geiselnamen ja. sind hier an der Tagesordnung. Auch gegenüber, <lacht> gerade gegenüber aus. So, hier ist es geklingelt: Ich verkaufe jetzt was über Kleinanzeigen. Mach macht mal einfach weiter, ich bin gleich wieder da, ne?
1: Ja, viel Glück. Was sagt man? Petri Kauf? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich sagt von Petri kaufen. Wenn ich jetzt da dann in die Elfenbeinküste fahre und entführt werde, kümmert sich da irgendwer dann so? Also nee, das weil, ist dann allen egal. Wenn das Auswärtige Amt das weiß, verhandeln die oder sagen die nee. dann auch so, nee, wir verhandeln nicht mit Terroristen?
0: Nee, die sehen ja, dass du da selber hin wolltest und dann lassen die dich einfach.
1: Achso, selbstschuld quasi. <lacht> selbstschuld, du bist dann... Selbstschuld.
0: Ich habe tatsächlich, also, also es ist ja zum Beispiel so. Man kriegt ja, es gibt ja so Dokus über so Leute, die von irgendwelchen somalischen Piraten irgendwie gefangen genommen werden. Ja, ja. Äh, ich habe jetzt leider natürlich wieder mal perfekt keine Anekdote dazu, aber äh, so grob war das wohl so ein, so ein Typ, der vom Schiff entführt wurde, die ganze Besatzung und er ist irgendwie hat überlebt und noch irgend so ein anderer, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben die den mitgenommen in ihren somali -Piraten Dschungel da und haben dann äh, haben den dann quasi festgehalten. Und das war, glaube ich, auch ein Ami. Und die Amis, die sind hier eigentlich ziemlich heftig, was so Befreien von eigenen Leuten angeht. Aber selbst die kommen wohl da nicht so richtig voran. In Somalia ist es wohl
1: schwierig. Ich glaube, das ist einfach auch so, das ist so Guerilla-mäßig, da kannst du ja auch keine koordinierten Zuschlag machen. So. Du weißt ja gar ja. nicht, wo die sind.
0: Ja, genau. Vor allem also, wenn es Piraten sind. Wenn die, wenn die die finden und wissen, wo die sind, da gab es ja auch schon mal Befreiungen, das machen die dann schon auch, aber meistens werden halt die Lösegelder bezahlt. Ne? Also. Ja, die Piraten, die machen das ja schon, weil sie wissen, dass es meistens am einfachsten ist, lösiger dazu zahlen. Obwohl inzwischen es ja sowas quasi gar nicht mehr gibt. Also es gibt schon noch, aber die Hochzeit von den Somali-Piraten, das ist ja schon lange her, seit die, äh, seit die UN da Kriegsschiffe hat ohne Ende, kannst du da nicht mehr viel machen als Pirat.
1: Auch ein bisschen unfair, ne? Also
0: Ist richtig unfair. Die Piraten haben gar keine Chance. Das finde ich richtig unfair. Auch die ganzen äh, die ganzen Containerschiffe, die sind ja auch schon alle schwer bewaffnet und haben so Anti-Piraten-Maßnahmen alle an Bord. Also das ist echt nicht mehr das wahre Pirat zu sein heutzutage. Gar nicht mehr gut.
1: Da so. kannst du ja auch nicht mal mehr... Da. Da. Und, hat geklappt?
2: Ja, so schnell kann man sich 35 Euro verdienen, ne?
1: Boah, Junge, ey, du bist so ein Geschäftsgenie. Wer du Pirat verkauft. in Somalia, Cedric? Du hast was verkauft? Was? Karrierebahn. Du kannst doch nicht deine Karrierebahn verkaufen, bist du irre? <lacht>
2: Warum? Max, die staubt seit knapp vier Jahren auf meinem Schrank ein und nimmt absolut mir den Platz weg. Und die habe ich jetzt verkauft. Ja, und wenn ich jetzt das
1: nächste Mal zu dir komme und schon wieder die Gier nach Tempo in mir spüre, was mache ich dann? <lacht>
2: dann schmeißen wir meine Nintendo Switch an und spielen Mario Kart.
1: Du hast eine Switch?
2: Nö, aber schaffe ich mir jetzt bald an. Nice. <lacht> äh, aber Thema Pirat? Ja. ja. Ähm, nein. <lacht> <lacht> Nix für dich. <lacht> Komisch. Nein, Pirat heute hat doch einen Charme verloren. Da fährst du irgendwie auf so einem komischen Dingi mit einer AK. Ich, ich bräuchte schon wirklich Säbel und, und Holzbein. Und
0: so
1: du, ein Holzbein kann ich dir auch so verschaffen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ja.
0: Ist auch heftig. Also früher Pirat sein war auch nicht geil. Also ich glaube, ich denke mal. Nein, da hatten
2: wir sogar mal ein Video drüber. Von Sam Onella, glaube ich.
0: Ja, meine ich auch. Das haben, Ist es in der Playlist auch? Ja, ich, ja, ich glaube glaub also schon in der, in der letzten dann ist es in der allerersten. Ja, ja. Ist schon lange her, ist schon lange her. Ist in der letzten. Genau, ist auf jeden Fall scheiße. Ich habe letztens auch ähm, noch so ein random Video dazu gesehen. Es gibt wohl auch, äh, also es gab wohl auch dann so britische Kriegsschiffe, die dann so getarnt wurden als Handelsschiffe und dann die Piraten gebaitet haben und dann haben die erstmal eine volle Breitseite gekriegt und so. Das ist schon alles nicht so schön.
1: Aber was willst du machen? Apropos machen, Max, du hattest doch gesagt, du hast was vorbereitet, oder? Ich habe so ein, zwei Themen mitgebracht. Ich habe jetzt, ich weiß, also es ist wieder, ne, kein Wert auf Richtigkeit, aber also alles wie immer. Ich habe auf Twitter gesehen, da hat jemand geschrieben, früher gab es für immer so Events, so wie, keine Ahnung. Heute gibt es ja zum Beispiel, äh, vor allen Dingen in den USA, so Monster Truck-Shows, wo halt große Monster Trucks über Autos fahren oder gegeneinander fahren, so um halt Sachen kaputt zu machen. Was ja, man sich halt wieder. gerne anguckt, ne? Würde ich, ja. ich direkt hingehen. Und. Früher gab es also ja noch keine Monster Trucks oder zumindest keine Autos, die so ne, das Ausmaß hatten. Aber was gab es früher? Genau, Züge. Genauer, Dampflokomotiven. Und offenbar ja. war es früher mal ein Event, dass man zwei Dampflokomotiven auf das gleiche Gleis gesetzt hat und die einfach frontal ineinander fahren hat, hat lassen. <lacht> Und in Amerika aber. Ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nur doch, das muss Also ja, entweder, entweder, das ist entweder Ja, finde ich auch. Und da muss ich sagen, wirklich, wir haben also, guck mal, es wird doch so oft irgendwie die Songs ge-remixed aus den 80ern oder so. Wo bleibt die Wiederaufnahme von den die ineinander crashen, weil das will ich mir sofort angucken da will ich auch 100 Euro bezahlen oder so oder TGW ja genau Stellen zwei TGW
0: beide mit 500 in die, ineinander was das, alter, das fetzen würde so,
2: alter das wäre ein erlebnis das, das, würd das würde so womit,
1: heftig fetzen. womit wir zum ersten Themenblock kommen ich möchte nämlich jetzt die Top 5 Kollisionen die ich gerne sehen würde mit euch machen
0: ja auf jeden Fall <lacht> okay, Platz 5 okay.
1: packen wir auf jeden Fall schon mal rein die zwei
0: TGWs die sich mit 500 km h gegenseitig wegpolieren alter das wäre wirklich Genau. Stell dir mal vor, wie geil das wäre. Wie viel Abstand müsste man wohl halten, um das noch als Event verkaufen zu können und nicht als sehr gefährliches? <lacht> da laufen wir schon eine Panzerglaskuppel drumherum bauen, glaube ich. Ja, das ja, man genau.
1: Ja, wobei so äh, aber die muss ja dann so groß sein, dass die Anlauf, obwohl ne, kannst du in ein Loch rein, ja.
0: Ja, du musst richtig overengineert. Nee, nee, du schützt ja nur deine, deine Leute. Das Publikum. Eine große und, Wand einfach. Ein ne? ja. ja, du machst eine Wand aus Panzerglas oder so und stellst sie 100 Meter vom Gleis weg. Und dann jagst du die... Nee,
2: du machst sie aus sehr dickem Panzerglas und stellst sie nur so 5 Meter weg. <lacht> Aber dann, dann die siehst du nicht mal so fünf viel. 5 Meter dick und dann... Ja doch, da kannst du bestimmt durchgucken. Da bist du wirklich so live bei einem 500 km/h von beiden Seiten Crash. Das ja schön. Oh. schön. Was ich da
1: auch noch gerne als Event hätte dann, ähm, also auch verschiedene Gleise wieder, beziehungsweise für verschiedene Züge. Und dann stehen da Wände aus immer beständigerem Material. Also vorne steht eine Glaswand, dann eine Ziegelwand und so. Und der TGW rast mit 500 drauf zu. Und dann guckt er mal, wie weit er kommt. So. Und ob der die Bleiwand noch schafft am Ende. So, Das würde ich auch <lacht> mal sehen.
2: Wie so Tractor Pulling. So, wie weit kommst
1: du? Ja, und da gewinnt nämlich immer die Dampflok, weil die einfach 8 Milliarden Tonnen schwer ist. Ja, so eine. eine deswegen, das habe ich nämlich gedacht, das
0: ist Event, das klingt so auf dem Papier ganz geil, aber so eine Dampflok ist ja nicht sehr schnell. Da wird ja nicht so viel passieren, oder? Wenn die beiden Kuhfänger gegeneinander knallen, dann war es das doch schon, oder?
1: Oh, doch, ich glaube, wenn die
0: beide mit 100
1: ineinander rasen, da. Die fahren äh, ja keine 100, so doch. Oldschool Dampflok. Wenn nur doch, die Lok das fährt. Ich aber auch. Also die, die, wenn die keine Anhänger ziehen müssen und nur die Lok fährt und die auch keine Kohle mitnehmen müssen und sowas, dann also schafft die das, glaube ich, schon.
2: Das ist ja tatsächlich der Vorteil von der Schiene, dass du quasi wirklich keinen, keine Rollreibung hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die locker 100 km Ja, das würde gehen.
1: ich auch sagen. Du brauchst halt vier Anlauf dann, ne? aber haben wir ja.
2: Ja, genau. Es kann sein, dass die ein bisschen dafür brauchen, aber das würde ich jetzt schon
0: sagen.
1: Ja, also höre, Platz 5 Züge. Ja
0: okay. Die schnellste Dampflokomotive aller Zeiten war die englische Maschine Malat. Sie erreichte im Jahr 1938 die sensationelle Geschwindigkeit von 202 kmh. So. Alter. Ja gut, aber das war ja nicht die Dampflok, die die ineinander gecrasht haben. Auch wenn das sehr geil gewesen wäre. Nee,
1: wenn, ja, wenn ich jetzt die Wiederaufnahme haben will, krieg ich ja, kriegen wir auch locker schneller hin. Ich meine, da wurde ja jetzt nicht weiter geforscht, aber wenn hier heute mal so eine Dampflok engineiert wird, die ja, ja. schafft locker 300.
0: Ja, schön ineinander knallen. Ich hätte noch eine kurze Frage, wo wir beim knallen sind. Ich hatte einen honorable Menschen, ja, äh, bevor wir weitergehen. Habt ihr schon mal einen Autounfall live gesehen, die Kollision an sich? Nee.
2: Mm, nein, aber tatsächlich fast dieses Wochenende erst. Oh. Das ist geil, dass du... Das ist wirklich so ein Moment, wo ich dachte so, scheiße, hättest du mal eine Dashcam gehabt. Bin äh, mit, mit Kumpels nach Holland gefahren und vor uns ist dann so ein Wohnmobil ausgeschert zum Überholen, als gerade von hinten einer angeknallt kam und alter, war das knapp. Da keine 10 cm zwischen den Autos, weniger. Und wir waren direkt dahinter quasi, ne? Also wirklich live sitze, aber es ist zum Glück nicht ge nicht geknallt. Aber ich glaube, ich habe noch nie live einen Unfall gesehen und vor allem nichts, wo mehr passiert ist als vielleicht mal ein Blechschaden.
0: Ja, ich auch noch nicht. Deswegen hätte ich gesagt, als Honorable Menschen ist zwar ein bisschen makaber, aber ich würde gerne mal irgendwann live einen Unfall sehen.
1: Da soll aber kein ja, wieso Ja, wir, wir setzen ja auf, ey, bei dem Zug sitzen ja auch keine Leute mehr da drin.
0: Das Nein, ist ja genau, aber so ein, so ein Verkehrsunfall. Aber da muss, da soll natürlich nichts passieren. Nur so ein bisschen, so ein bisschen Blechschaden, weißt du? Damit man sowas mal gesehen hat. Ich weiß nicht, irgendwie, ne? habe ich noch nie gesehen. Das ist so eine makabere faszination glaube ich. Für die, die Erlebnispalette, ja. Ja, hat man einfach, muss man mal gesehen haben. Mein Vater sieht anscheinend alle nasenlang Unfälle. Das ist langsam ein bisschen statistisch unwahrscheinlich, dass ich nicht auch mal irgendwo mal einsehe. Hast du schon mal nachgefragt, ob er daran beteiligt ist? Ja, meistens ist es halt unverflüchtig am Ende, ne? Deswegen. Ja, das ist halt, das ist halt der Preis, den <lacht> man zahlt. Ne? Ihr kriegt, ihr kriegt ja. wöchentlich
2: neue Autos.
0: Ja. Naja. So, hat jemand, äh, du, du hast doch einen Platz 4, oder nicht? Oder Max?
2: Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich interessant wäre, wenn zwei Panzer ineinander fahren.
1: Meinst du? Aber ja. auch
2: so mit Geschwindigkeit. So 80 schaffen die ja auch wohl. Einfach zwei Panzer mit 80, am besten baugleich, frontal ineinander. Was dann passiert?
1: Ja, ich hätte gerne eine, auch einen Run, den die wirklich so komplett perfekt ausgerichtet machen müssen, wo die mit den beiden Rohren zusammenstoßen. <lacht> ja. das, das, das will der Autistin mir, das will ich sehen. Ja.
0: Dass sie auch beide dann so perfekt auf, aufstülpen, dass keins irgendwie wegknickt, sondern dass beide so auseinandergehen, ah, so eine Trompete.
1: Ja. Das ist auch. Satisfying, no. <lacht>
2: Aber ich würde tatsächlich auch einfach sehen, wenn diese zwei Stahlkolossen mit Ketten da wirklich aufeinander fahren. Ob dann quasi einer so die Überhand gewinnt und drüber fährt und beide sind noch so heile oder ob die wirklich einfach so Knautzonenmäßig sich einander drücken. Ich hätte gesagt, das, das ist das
0: Erste, ist so, dass einer so drüber fährt und dass die so ein bisschen auseinander schlittern und vielleicht ein leichte Kerben reingeschlagen, aber da wird, glaube ich, nicht viel verbiegen. Das ja, auch echt ziemlich robust.
1: Es muss auch gar nicht so viel kaputt gehen für mich. Mir reicht auch, wenn die einfach Vollstoff aneinander prallen und dann, was weißt du, dieses dumpfe, aber doch schon sehr mächtige Pomp kommt. Weil also dieses Geräusch, was sie dann machen, das reicht oh, mir eigentlich die auch beide schon.
2: Einfach stehen, so die ja, Rechnen. genau, einfach so und oh, Jedes
1: Momentum verloren ja. einfach.
0: Ja. Wie Jeremy Clarks schon gesagt hat: Geschwindigkeit hat noch niemanden umgebracht. Das ist das schnelle, schnelle Anhalten, das schnelle ja, Abbremsen, gesagt. was einen erwischt. <lacht> ja. Ja gut, finde ich in Ordnung. Panzer ist solide, solide Sache.
2: Panzer sind solide, das kann man so festhalten.
0: Jawohl, Panzerwitz. Und Max,
1: was sagst du? Panzerwitz. Panzerwitz, Platz 3? Ja. ich begrüße dich. Soll ich? Mach doch. Ähm, ich hätte gerne, dass zwei Flugzeuge sich in der Luft High Five geben. Ähm, halt in der Form. Dass sie quasi, also, das eine fliegt so normal, Level, und das andere so um 90 Grad gedreht, und das zieht dann mit seinem linken Flügel durch den Flügel von dem anderen Flugzeug, dass das ist quasi das hat so. hat ja
2: schon wieder geklingelt, ich werde verrückt. Dass es den
1: so perfekt abtrennt, so. Also am besten musst du quasi das Flugzeug, was schräg fliegt, der muss vorher der Flügel noch so, muss angeschliffen werden, dass das wie so ein riesiges Messer ist, dass er einmal so durchsleist. so. Das soll, also, es muss gar nicht groß kaputt, also es soll kein großer Crash werden, aber ich will einfach sehen, wie sich das sauber abtrennt, so. Weil wir denken nicht drüber nach, was mit den Passagieren <lacht> passiert. Nein, das war. haben wir doch vorausgesetzt. Es sind keine Leute drin.
0: Achso, gut. Die Flugzeuge sind Drohnen. Ja. Nee, finde ich gut. So, sowieso ich habe ganz häufig, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe ganz, äh, was ist ganz häufig? Einer meiner häufigeren wiederkehrenden Träume ist, dass ich einen Flugzeugabsturz sehe, ja? Dass ich so irgendwo rumlaufe, was auch immer, ja. das mache ich so, auf einer Wiese rumlaufen, wie immer. Und Standard. auf einmal sehe ich so ein Flugzeug, äh, so über mich rüberfliegen oder so und das stürzt dann quasi außerhalb der Sichtweite irgendwie ab. Also es ist schon auf so einem Kurs, dass du weißt, okay, das klatscht gleich voll in den Boden rein. Und da kann man auch nicht mehr viel dran ändern. Das habe ich irgendwie schon ganz häufig so, so, so als Traum gehabt. So. Ich glaube, das ist ein Zeichen,
1: dass ich mal irgendwann in einem Flugzeugabsturz umkomme. Ja, oder ist es psychoanalytisch so, dass du dich oft in Situationen siehst, die schlimm sind, aber du nichts dran ändern kannst?
0: meinst du? Aber ich, ich habe da gar nicht so die schlimme Wahrnehmung von irgendwie. Ich denke so, oh cool, Flugzeugabsturz. Oh, oh cool. <lacht> ja, alles klar. Also ich meine, so ein brennendes Flugzeug, was so über dich drüber rast und dann so einen Boden reinpfeffert, das ist schon, also
1: es ist, ist ziemlich Metal, ist ziemlich cool. Kann Es <lacht> ist ziemlich Metal. Es <lacht> ist ja. übel Metal, Junge. Richtig. Stimmt, da ist viel Metall drin, kann man nichts anderes sagen, ja. Ja, ja. Nee, so ein Flugzeugabsturz hätte ich auch mal Bock drauf. <lacht> <lacht>
0: Die Passagiere sind natürlich vorher alle ausgestiegen, ja. Jochen Schweizer Paket Flugzeugabsturz. Das wäre geil, so ein Fake-Flugzeugabsturz, wo Jochen Schweizer das inszeniert, dass ja. man in so einem Flugzeug ist und dann wird so, keine Ahnung, so ein, dein Sitz wird einfach so ausgeworfen nach unten. Du stellst dir jetzt später heraus, dass es in Wirklichkeit ein Sitz mit Fallschirm ist. Das ist so ein Schock, Scherzgeschenk für Leute, die man gar nicht mag. Das ist ein Scherzgeschenk, ja.
2: Vielleicht schreckhafte Leute, die dann einfach direkt
0: <lacht> Ja, das war, warte mal, war das mit Platz
1: 3? Platz 3 für die. Flugzeuge, crashen. Flugzeuge die ja, sich Flugzeuge High Five geben. geben, ja. Nee, wir sind jetzt. Ja. Platz 4 war ein Panzer. Platz 2. Ja, wer wer ja, macht Platz? Hast du, hat jemand was Gutes für Platz 1?
0: Ja. <lacht> okay, gut. Dann würde ich Platz 2 machen. Ja. Äh, man muss Mir noch was einfallen. Ähm, was ich schon häufiger, ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen, äh, kennt ihr die Sea Shepherd Conservation Society oder so? Nein. Kennst du das vielleicht? Da gibt es eine D-Max-Sendung zu. Deswegen... Ja,
2: ich hatte leider gerade Internetprobleme. Die Sea Shepherd, was?
0: Ja, die heißt, du musst eigentlich nur Sea Shepherd kennen. Die heißen irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die genau heißen, aber auf jeden Fall irgendwas mit Sea Shepherd. Und dann meine ich Conservation, irgendwas, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall so, das ist quasi die D-Max-Version von Greenpeace. Ähm, die hatten mal eine ganz ah, lange.
2: Die mit den Walen? Äh, also die so Wale beschützen?
0: Ja, ja, genau, die beschützen Wale. Ja, ja, Und das, kenn das ich. machen die, in denen die mit ihrem Boot in Waffen <lacht> crashen. <lacht> ah. <lacht> Und, äh, da da gab es mal eine South Park folge zu, da werfen ja, die genau. so
2: Stinkekäse. <lacht> Aber ja, die sind ja. schon ein bisschen wilder drauf, glaube ich. Ne?
0: Ist das nicht das, wo dann Keil sagt, äh, dass es zu, zu, zu soft ist und dann fangen die an, auf die Walfinger so Handgranaten rüber zu werfen und auf die zu ja. schießen oder so? Das, ist, das ist doch, glaube ich, die Folge. Das muss doch das sein, dass so losgeht, dass sie in so,
2: ähm, in so einem Park sind und da kommen einfach so Japaner an also die Ja, genau, und stechen so Japaner, die die. Ficke die, die, die,
0: die Schnellvieh. Genau, das die sind Genau, die sind umbringen. Das
2: ist so eine geile. Folge. Ja,
0: ein Klassiker. Ja, das, genau. sind, das sind Japaner, die machen das so. Auf, auf jeden Fall, das ist Sea Shepherd, ja. Genau. Und der Grund, weswegen die Japaner das machen, ist, weil die Amerikaner den Abwurf von Hiroshima und Nagasaki-Bomben auf die Delfine und Wale geschoben haben.
2: Richtig. Das war
0: am Ende der
2: Und die Folge wird damit gelöst, dass sie gesagt wird: nein, nein, das war nicht Delfine und Wale, sondern Kühe und Schweine. Und ja. jetzt sind sie normal, die Tiere töten wir nämlich auch. Das ja. ist so eine geile Folge. Aber ja. wir kommen vom
0: Thema ab. Ja. ja sie Shepherd-Leute, ne? die rammen im Endeffekt Schiffe, ja. Und eben auch sehr in momentan im südchinesischen Meer, wenn man chinesischer Nationalist ist, dann kauft man sich ein großes Fischerboot und fängt an, äh, philippinische Kriegsschiffe zu rammen. Also generell Schiffe, die sich rammen, finde ich äh, sehr ansprechend. Das hat so eine gewisse, weißt du, beide wissen, okay, wir haben ein ziemlich fettes Schiff und wir können den rammen und beide können danach noch weiterfahren. Es ist nur einfach irgendwie nervig. So für den einen. Und überleg mal, wie badass das ist, dann so auf Kollisionskurs zu fahren und so also da rein zu heizen. Alter. Das ist bestimmt geil, ey. Wow. Da hätte ich mal Bock drauf. So, das wäre <lacht> Platz 2.
2: Ja, das hat mir jetzt leider ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, pun intended. Nice. Weil ich wollte auch auf Boote hinaus, oh. aber auf so Speedboote, die immer so springen, auch im Wasser, weißt du? Weil die so schnell fahren, ja. dass die quasi jede Welle so als Sprungschanze nehmen. Und dann will ich zwei von denen sehen, die dann in der Luft zusammenknallen.
1: am besten noch so eine, so eine kleine, wie beim äh, Wasserskifahren, so eine kleine Rampe im Wasser, dass sie dann perfekt ja, in der Luft... Genau.
2: Vielleicht, vielleicht forcierst du es auch so ein bisschen, dass sie sicher abspringen da. Und dann knallen die so volle Kanne, aber über dem Wasser halt so zusammen so zwei Boote. Das, das wäre bestimmt auch spektakulär.
0: Da brauchst du echt heftige Stuntmen, die das noch
1: hinkriegen, passend ja. abzuspringen. Wie oft muss ich noch sagen, Das sind keine Leute an Bord.
2: <lacht> Stuntmen, Roboter sind das.
1: Ja, sonst. Also, so ein Stuntman Speedboat, Roboter kriegst du ja wohl noch gerade auf eine Fernbedienung geschaltet, oder nicht? Nee, das schwierig, da ist da, schwierig. Also, das ist ein Flugzeug kann ich ja verstehen, aber.
2: Speedboat dürfte nicht so schwer sein zum Fernsteuern eigentlich. <lacht> ja,
0: nee, das ist sehr schwierig. Die meisten Boote, modernen Boote sind ja eh schon Drive-by-Wire. Also ich glaube, da kannst du wohl eine Fernbedienung zwischenschalten. Ja, nee, finde ich gut. Das ist ein guter Platz 1. Speedboot fahren ist bestimmt sowieso schockig, weil mit so einem Boot so über 100 zu fahren, das ist bestimmt noch mal was ganz anderes. So habe ich aber noch nie gemacht.
1: 100 also, umgerechnet in Knoten sind keine Ahnung. Ah, 30? das wusste ich mal. 60 nee, nee. ich ich ja. Knoten oder so? Äh, hätte mir alles sagen können, weiß ich doch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es sowieso seltsam, dass es die Geschwindigkeitseinteilung Knoten immer noch gibt für äh, Flugzeuge und Boote.
1: Aber Flugzeuge auch.
0: Nicht. Ich meine ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich würde aber, ich glaube schon. Ich glaube schon. Es gibt ja auch so, das so war mal eine so interessante Nautilus Top Smile, 5. Ne? Die Top
1: 5 unterschätztesten Highspeed-Kollisionen. Ich weiß nicht, ob es das schon mal... Ich glaube, gab. wir haben auch gerade einfach äh, unterbewusst schon einfach den Stuff für die Neuauflage von Jackass geliefert. Weil dann machst du das halt, aber mit den beiden Leuten und wer zuletzt abspringt.
0: Bei all diesen Kollisionen. Bei auch all bei diesen Kollisionen auch Klammer, mit dem Flugzeug. <lacht> ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Ich habe mal... Äh, Ihr kennt ja bestimmt alle die Story von dieser, äh, dieser Flugbegleiterin, die einen St äh, Flugzeugabsturz ohne Fallschirm überlebt hat. Hm? Ja, kenne ich. Ähm, das heißt, man kann es überleben, aus dem Flugzeug runterzufallen. Aber ein TGW mit 500, so seitlich ausspringen, das kannst du doch nicht überleben, oder? Da wirst du sofort kaputt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ich wird auch ganz sagen, so eine
2: sehr geringe Chance. hat. Ja,
0: also ich weiß nicht, was statistisch unwahrscheinlicher ist <lacht> zu überleben, aber ich glaube, da tut sich nicht viel. Ja, da kommst Aber du auch das einfach in nicht in raus. Ne? Das ist nee. Ich muss halt irgendwie vielleicht äh, ins Wasser oder, was du auch machen kannst, was ich auch schon überlegt habe, du rennst ganz schnell rückwärts in gegen der Fahrtrichtung, dann bist du ein bisschen
1: langsamer. Und der Zug muss so lang sein, dass du einmal da durchsprintest und wenn du hinten dann rausspringst, stehst du still. Ja, das weil wir Längchen. wissen ja,
2: je länger der Zug ist, umso schneller wirst du, wenn du dann... <lacht> genau, du ja, weil der ja, ja
1: unter <lacht> dir als Laufband fungiert, das dich ja nochmal schneller macht. Ja, aber ja, der geht doch ja, in die genau. andere Richtung. Ja.
0: Ach so, ja, jetzt habe ich's verstanden. Ja, stimmt. Nee, aber nee, nee, warte, so funktionieren relativ. Doch, 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 doch.
2: Ja, ja, aber nee, nee.
0: <lacht> ich verstehe was du so was wie du mir das vorstellst, aber das Lass mich das in meiner Cartoon Logik würde, denken. <lacht> da müsstest du, er würde das das würde halt wirklich Ah nee, das würde das würde doch gar
1: <lacht> Aber eine, eine sehr gute Idee. Stell dir vor, Tom von Tom und Jerry würde das machen. Würde der das schaffen? Ja, natürlich würde der das schaffen. Ja, klar, du musst halt
0: schnell genug dagegen laufen. Du musst halt nur mit 537 km/h gegen den TGW laufen.
1: Ja, wie schaffe ich es wohl jeden Morgen sein. pünktlich Sony?
0: <lacht>
1: 537
0: km/h laufen? Gibt es Autos, die so schnell fahren?
2: Ich finde nicht, dass ich für nicht, der nee. liegt doch irgendwie beim Königseck mit irgendwie 400 noch was. 400 sonst was, ja, ne? Gesagt. Ja.
0: Das habe ich nämlich auch im Kopf. 400 irgendwas, 30 oder so. Loser, Alter. Nicht mal, nicht mal halbe Schallgeschwindigkeit schaffen sie mit ihren scheiß Autos.
2: Aber wo wir gerade so alle in diesem Themenkomplex hier sind, da passt mein Video perfekt rein, was ich diese Woche in die Playlist packe. Hervorragend. Und zwar heißt das Rallying in Finnland Fast Rally Fans Part 1. Und das ist super faszinierend. In Finnland ist Rallye ja wirklich so ein bisschen so ein Volkssport. Und da gibt es wohl wirklich so Liegen wo Hans und Franz Rally fahren können. Da darf dein Auto so maximal 500 Euro kosten, umgerechnet. Und ähm, die heizen dann mit denen herum, da du darfst es natürlich auch tun und so, wenn du möchtest. Aber am Ende von der Rally wird quasi so eine Auktion gemacht. Wenn einer das Auto von dem anderen haben möchte, dann kann er das halt auch für 500 Euro kaufen, sodass du auch nicht zu viel in so ein Auto reinsteckst. Auf jeden Fall, mit so Alltagsauto fahren die da Rally. Und da gibt es eine riesen Fangemeinde, die stehen dann da wie so Rallye-Fans, wie das generell machen, so komplett lebensmüde, viel zu nah an der Fahrbahn. Ja. Und wenn die dann einen Unfall bauen, die Rallye, also jetzt nicht so ein schlimm Unfall, sondern so von der Strecke abkommen, sich im Schnee festfahren, kommt häufiger vor oder auf dem Dach liegen, dann dauert das, das, nein, das dauert nicht, direkt laufen die Fans los in einer Masse, dass man... Also 20 Leute mindestens zu diesem Auto und drehen das um, tragen das aus den Gräben raus. Und dieses Video ist von jemandem gemacht und se sein unique selling point ist so ein bisschen, der nimmt zu jeder Rallye immer so ein Seil mit und diese Videos sind so geil. Da fährt so ein Auto und dann den Graben von der Rallye. Und kaum ist das drin, direkt laufen alle los und der mit seiner gelben Warnweste voran und so ein, so ein 5 Meter Abschleppseil in der Hand und <lacht> packen das ans Auto dran, ziehen das da raus, klopfen auf den Kurflücken, hier kannst es weiterfahren. Das dauert so halbe Minute, ist das Auto geborgen. Egal, wie kompliziert das da in dem Baum <lacht> drin hängt. Die kommen da angelaufen, pflücken das da raus, schieben das zurück auf die Straße. Wenn er nicht mehr anspringt, wird auch Starthilfe gegeben und sowas. Es ist richtig faszinierend.
0: Das ist mal echt das ein ist geiles so Hobby.
2: Das ist so ein Zusammenschnitt. Das, ja. dauert keine, das dauert keine acht Minuten. Ich glaube, das sind... 20 Autos oder so, wo, wo, Einmal laufen die da hin, ziehen das da raus und das ist richtig geil.
1: Eigentlich ist das noch neben der Rallyefahrt noch eine eigene Liga, so weißt du, du hast in einem Rallye so die, die dann Platz 1 bis 8 sind, aber dann hast du noch von den Fans auch die verschiedenen Teams, so wer das beste Boxenteam ist, aber es hält immer eine unfrei wieder Boxenstopp. Ja. Aber da geht es auch danach so, wer hat das beste Equipment mit? Hier, Hans hat sich ein neues Jahr besorgt, so jetzt geht's richtig rund. Jetzt kriegen wir den auch in drei Sekunden raus.
2: Das geile ist auch, in dem einen Video waren die im Winter unterwegs, dann ist das Auto von der Strecke abgekommen, auf so ein Feld raus. Aber konnte sogar noch fahren. Aber die waren trotzdem schon alle da und haben mitgeschoben. Obwohl der sich von komplett alleine hätte daraus befreien können. Weil ich glaube, die stehen da einfach und warten wirklich darauf, dass er einen Unfall baut, damit die dem helfen können. Aber das ist auch wirklich... Da, wenn du das anguckst dann denkst, du, oh, so eine Leute brauchst du nur... So als Ersthelfer oder sowas, perfekt. Kommt sofort, also das ist wirklich so richtig, wie so eine Komödie, ne? Du siehst dann erst so nur das Auto, so von der Kameraführung her und dann von rechts und links laufen sie ins Bild rein, in den Massen auf dieses Auto zu, um das da so rauszuziehen wieder. Das ist
1: richtig cool. Als ob sie dafür geboren wären.
0: Das ja. ist aber wirklich, ein, das ist ja mal ein ganz anderes Level von Fan-Involvierung. nee finde ich find nicht schlecht, das gucke ich mir auf jeden Fall an, das klingt sehr cool. Ja. Bei, dem,
2: bei dem einen Clip hast du auch gesehen, wie wirklich so einer auf der Straße stand mit dem Handy und dann so am Abtelefonieren war, wann das nächste Auto kommt. Weil beim Rallye fahren die ja so quasi immer Zeitrennen, aber ja. auch hintereinander weg, so im Abstand von, in den Kommentaren stand, glaube ich drei Minuten. Und wenn du jetzt zu lange brauchst oder es generell ein langsamer Fahrer war, sodass der zweite schon aufgeholt, war, äh, aufgeholt hat, ist das ja auch potenziell ziemlich gefährlich für dich, weil da kommt noch irgendein Auto wieder an mit 80 um eine Kurve, ne? Da kannst du ja nicht gerade Starthilfe geben oder so.
0: Ja, stimmt. Wenn die auch länger für die Bergung brauchen, dann äh, müssen die auch aufpassen, dass der andere überhaupt noch rechtzeitig wegkommt. Dürfen die sich überholen während dieses, dieser Zeitrennen? Wahrscheinlich, ne? Theoretisch.
2: Theoretisch schon. Ja, ich weiß nicht, wie häufig sowas vorkommt. Dafür bin ich komplett viel zu wenig im Thema drin. Ja. Aber da würde ich jetzt erstmal von ausgehen, dass du. jeder fährt halt seine Zeit und wenn wer im Weg ist, kannst du ihn überholen, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen.
0: Ich glaube, von allen Rennsportarten, die man so machen kann, ist Rally noch eine, wo ich noch wirklich mal Bock drauf hätte, das selber so auf einem sehr schlechten Niveau mal selber zu machen. Ja, hätte ich auch mega Bock drauf. Also Rally ja, ist, glaube ich, und wirklich Und auch genau geil.
2: in der Form, ne? Du hättest ja so einen, so einen schönen Golfi, so einen Golf 3 oder so. Ja, genau.
0: Ein und da Und
2: wenn er am Ende Schrott ist, ist er halt Schrott. Mein Gott. Ja, ja genau.
0: <lacht> so, wenn du so auf eine normale Rennstrecke willst, so ein, keine Ahnung, Hockenheimring oder das ist die einzige die ich kenne <lacht> da musst du ja auch ein Auto haben was ja auch ein bisschen dafür gemacht ist ne? mit so einem normalen Auto kannst du einfach keine solche Kurvengeschwindigkeiten gar nicht machen und so das ist einfach nur geil wenn du auch wirklich Geld hast also Rally das ist ja sehr demokratisch da holst du dir wirklich einen alten Golf und fertig
2: da geht halt von bis ne und diese die, ja, genau. die gibt es in Finnland wohl zu Hauf wie du bei uns so Fußball-Regionalliga hast hast du da Rally-Regionalliga Rally, wohl das wäre aber schon geil auch hier
0: Gibt es okay. bestimmt auch hier irgendwo. Vielleicht nicht so in dem Maßstab. Muss, muss, ja. muss, muss man mal gucken. Nee, Rallye hätte ich auch mal Bock drauf. Apropos Bock drauf, ich hatte auch noch ein YouTube-Video für die Playlist. Yes. Ähm, ein ganz kurzes, und zwar ein wissenschaftliches Video. Und zwar heißt das Video How long would it take to pee out the oceans? Und,
1: <lacht> 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 ja, 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 du hast mich.
0: Da wird einmal kurz, äh, es ist eigentlich ein simples, simples Thema, ähm, es wird halt ausgerechnet, wie lange es für dich persönlich dauern würde, einmal den kompletten Ozean auszuurinieren. So. Also einen bestimmten oder einfach das ja, ganz, alle, die ganze Weltmeere. Weltmeere? die ja. alle Weltmeere, alle Flüsse, alle Seen, einmal komplett, einmal durch sozusagen. Ja. Mhm. Und? Ähm, und es stellt sich heraus, es dauert äh, 7,69 mal 10 hoch 25 Sekunden. Äh, was, äh, was ist das im Knoten? Länger ist, als das äh, Universum existiert oh. Also alleine wird's es Aber er hat auch noch ausgerechnet, wie lange die ganze Menschheit Zusammen brauchen würde Habe ja. ich jetzt einfach nicht mehr im Kopf oh. äh, Ich glaube 13 Milliarden Jahre oder so Das ist doch äh, machbar
2: Ja, du musst doch von diesem 10 hoch minus 5 Musst du quasi einfach 7 Nullen abziehen oder so
0: Na gut, es ja. gibt ja. doch vielleicht Leute, die nicht so gut im Pissen sind
2: Ah ja, natürlich, die Äthiopier, die haben ja auch nichts zu trinken. <lacht> oh, Cedric, Völlig
0: unnötig. Da kommt der ist jetzt das. ein bisschen also, <lacht> konstruiert, ja, ja, Außerdem, ich glaube, diese ganzen Gibt es in Afrika noch solche, solche Sachen? Solche klischeehaften Hungersnöte wie in den äh, 90ern oder so?
1: Ja, ich glaube, ich das sagen. läuft jetzt ja. wieder Gefahr, weil das auch kriegstechnisch bedingt ist, weil ja Ukraine irgendwie 20% vom Weizenexport stellt oder so weltweit. Und deswegen ja. wird es da schon wieder knapp.
0: Ja, ich habe gehört, es gibt wohl Länder, die tatsächlich irgendwie fast ihr komplettes äh, Nahrungsimport quasi aus der Ukraine beziehen. Also ja. für, für einige ist das ganz schön, ganz schön grenzwertig. Und äh, auch zum Beispiel die USA haben nur irgendwie fünf Monate Landesbedarf zwischengebunkert oder so. Also das ist alles schon ein bisschen, äh, alles so ein bisschen fragwürdig, ey, was so in der Welt passiert, so. Aber trotzdem, die armen Äthiopierze, also ich lass sie doch in Ruhe. Die haben so <lacht> schön schwer genug. Echt, mal <lacht> soll das Apropos schwer genug. Max, hast du ein YouTube-Video?
1: Ja, schwer genug habe ich was ganz Feines heute vorbereitet, also was auch richtig einfach das Spielkind in mir angesprochen hat, ist ein Video von äh, Adam Savage, dem einen von den beiden von Mythbusters, der jetzt mhm. ja seinen eigenen YouTube-Kanal hat und da halt quasi genau dasselbe einfach weitermacht. So, ne? Ist halt den ganzen Tag in der Werkstatt und tüftelt dann irgendwelchen Sachen rum. Äh, und er hat einfach die äh, sehr einfache Challenge gemacht, sich einen Tinfoil-Ball zu machen, was daraus besteht. Also, äh, Tinfoil heißt Alufolie auf äh, Englisch. Und er nimmt sich einfach eine Rolle Alufolie. Äh, ich glaube, keine Ahnung, 500 Fuß lang oder so. Frag mich nicht, was das jetzt in Metern ist. Er rollt durch die drei. durch drei. Ja. Ja, also 133. 133, danke.
2: Äh, stimmt überhaupt nicht,
1: 166. Ja, ich habe hab auch 133 gedacht und dann war ich mir nicht mehr so sicher und habe nichts gesagt. Gut. Sehr gut, haben wir das? Ja, also nimmt sie 166 Meter von dieser Folie, rollt die ab, knüllt die in einen Ball und verbringt dann den Rest des Tages damit, mit dem Hammer da drauf zu hauen, dass das zu einem runden Aluminiumball wird. Und das ist das ganze Video. Und ich habe dem so ein Verlangen, das auch zu machen, weil ich will einfach das ist auch... ist ein
2: bisschen älter, kann das? Ja,
1: das gibt schon ewig, die Challenge.
2: Das kenne ich nämlich, glaube ich, auch.
1: Ja, äh, und das Ding ist halt aber, wenn du wirklich da hunderttausendmal drauf haust, dann ne, hast du am Ende so einen perfekt runden und auch so matt glänzenden Ball, den, den will ich einfach haben, auch so. Und den, den kriegst du ja auch sonst nirgendwo her. Das heißt, diese Challenge ist der einzige Weg, da ranzukommen. Also wenn das so ein Ball ist, kann man ja auch recht, recht leicht
0: so den den Umfang aus, äh, Durchmesser ausrechnen, äh, ausmessen und dann halt auch damit alles andere Volumen berechnen. Und dann könnte man ja mal gucken, wie nah man tatsächlich quasi an das Gewicht von einem Block der Größe Aluminium rankommt. Also kann man mhm. das wohl so hart verdichten, dass es quasi Vollmaterial
1: ist? Ich glaube, man kommt da, also wenn man da wirklich so beständig dran ist, ich weiß, ich, ich glaube in einem Video hat er da irgendwie zwölf Stunden drauf angekloppt oder so und das war schon richtig komprimiert am Ende. Also die konnte er halt so in einer Hand halten, die Kugel. Ne? Das war halt also nicht mal so groß wie ein Handball am Ende. Da, da, okay. das ist, die kriegst ist schon ziemlich klein. Ja. Das ist schon, äh, ja, ich möchte gerne auf Aluminium.
2: 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter dürfte die Dichte von Aluminium sein. Die weiß ich tatsächlich auswendig, weil ich ja mal versucht habe, Aluminium zu schmelzen, so als äh, Heimwerker.
1: Das, das, hast du das, das ist das perfekte Ende für das Video. Weißt du? Ich verbringe acht Stunden im Zeitraffer dabei, um diesen Ball zu machen und du schmilzt ihn einfach.
2: Ja, ja, genau. Ich schmelze die alle vorher einfach ein und gieße den Ball halt da raus. Tatsächlich der einfache... Ja, du, musst aber ja, aber der vorher
1: so du musst aber vorher auch 500 Fuß davon abrollen und die in den Ofen rein. Ja.
0: Das würde wahrscheinlich sogar ziemlich gut gehen, oder? Ich meine, das schmilzt ja dann
1: quasi sofort, wenn er so dünn ist. Ja.
2: Das denke ich auch. Weißt gar, ich so weiß gar
1: nicht, ob du da getragen rauskriegst. Komm, ich weiß. Naja ja ob du überhaupt was bei rauskommt wenn das direkt nicht so verflüchtigt. oder vor ja muss es auch so ja aber das kann ja auch sein dass das so wenig ist dass das schon
2: ja wenn, ich glaube tatsächlich wenn du das so einzeln da reinwerfen würdest dass das tatsächlich wie, wie so verdampfen könnte genau das weil meine ich so dünn ist aber wenn du, wenn du das halt so als, als Knüller da schon reinwirfst dann geht das schon sage ich jetzt einfach mal
0: also meinst du das kann verdampfen
2: na eigentlich auch nicht das müsste schon eine ziemlich hohe Temperatur sein also die Siegel Aber Temperatur von
0: ich, ich Aluminium sind so kein... 2470 Grad. Glaube, ja, die musst du erst mal erreichen. Da musst du erstmal hinkriegen. Ja, die doch im Vorgarten. Ja, ja. So. Oh, Mann, das ja, <lacht> Nee, so. äh,
1: finde ich gut. Also du willst dir so einen Ball kloppen, machen wir das dann, wa? Ich würde richtig gerne, ich glaube, das ist auch ein gutes Grundprojekt. so, Weil also kann man einfach mal, wenn man mal auf dem Samstag nichts zu tun hat, schrift man sich morgens so um halb elf oder so mit einer Rolle Alufolie, rollt die ab und schlägt halt dann 18 Stunden langsam einen Ball. Ich glaube, das kann man gut machen, Leute. Macht das auch mal und dann schickt mir ein Foto. Ich hatte die ganze oh. Zeit immer wieder so zwischendurch so Ideen, was ich jetzt hier so als Thema habe, aber jedes Mal vergesse ich die immer wieder. Einmal, mal. Ich habe noch ein äh, Thema. Das ist nämlich Notstand, weil äh, klar, wir hören seit Monaten Inflation ne? und äh, Rohstoffe werden auch nicht leichter jetzt, äh, Kriegssituationen und alles. Aber was wirklich nicht angehen kann, ist, äh, der Macca's Cheeseburger ist inzwischen bei 1,79 und ich, Ach, ja, und ich erinnere okay. mich noch an die guten Zeiten, wo Werbung gemacht wurde mit 1 Euro ein Cheesy.
0: Na ja gut, das ist ja schon lange her. Ich kann mich immer, mein Preis war immer 1,20, den ich im Kopf hatte für ein Cheesy.
1: Ja, aber 1,80, also das ist ja schon, der krieg ich ja eher ein Bier für 1,79.
0: Naja, mag's. nicht ganz so. Beim Schützenfest kriegst du dafür ein halbes 0,2. Also. <lacht> ein halbes 02. 0,1 Bier kriegst du dafür, so ein kleines. Eine Stange Kölsch kriegst du eine halbe Stange Kölsch. Und äh, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass Macgis jetzt so teuer ist?
2: Ja, offenbar. Da das juckt mich ja tatsächlich gar nicht. Ich bin lieber Meckes. Ich gehe mal zu Burger King. <lacht> Die sind Na, bestimmt günstiger.
0: Weiß ich nicht. Bei euch in der Nähe gibt es ja einen. Hier gibt es ja keinen Burger King. Aber da muss ich zu weit verfahren. sowieso fahren.
2: jetzt nicht regelmäßig. Ich bin nee, einfach nur froh, dass wir eine Kantine in der Firma haben, die tatsächlich noch unter 4 Euro für ein Menü, das dich komplett satt macht mit das. Also günstiger kannst du echt nicht essen gehen.
1: Ja, nee, das
0: stimmt schon. Auch schon. ist schon echt. Also bei uns ist das teuer. Wie sieht das eigentlich aus mit deinem Vegetarismus jetzt? Bist du eigentlich noch Vegetarier? Also ich weiß ja, dass du Wochenends jetzt wieder... Äh ja,
2: also ich bin eigentlich noch Werktags-Vegetarier. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das in den letzten Monat so ein bisschen habe schleifen lassen. Aber da fange ich jetzt wieder mit an, das ein bisschen gewissenhafter zu tun.
0: Ja. Also du hattest ja jetzt deine Bachelorarbeit in den letzten paar äh, Wochen geschrieben, ne? Ja. Äh, ist das eigentlich für dich related? Bei mir ist das immer so. Äh, ich mache eigentlich so schon die Sachen, die ich mir so vornehme, so jeden Tag in der Woche Sport oder einigermaßen gesunde Sachen essen. Aber immer, wenn ich irgendwelche so anstehenden Termine habe, so wie ich habe jetzt zum Beispiel heute äh, eine Matheklausur geschrieben, ja? Und so in der Zeit, wo das dann so anfängt, so im Hinterkopf zu sein, da bricht bei mir irgendwie immer die ganze Routine zusammen. Ich denke dann so, ich muss jetzt dafür lernen und dann höre ich auf, irgendwas zu machen und so. Das ist ganz komisch. Ich, ich habe irgendwie da nicht so dieses äh, Durchhaltevermögen.
2: Ja, das habe ich auch. In, in, also immer in der Phase, wo es quasi ernst wird. Ja, genau. Also ich bin dieses Jahr ja auch damit angefangen, dass ich wirklich jede Woche zweimal schwimmen war. Das habe ich so die letzten drei, vier Wochen der Bachelorarbeit nicht mehr gemacht. Da hast du tatsächlich wohl recht. Ja. Da, aber auch tatsächlich, weil ich halt dann im, im Kopfmodus so bin, ne, du musst jetzt was machen und dann fährst du halt irgendwie direkt nach Hause von der Arbeit, weil du zu Hause weiterschreibst und machst dann ja eben doch auch häufig einfach nicht weiter. Dann hättest du genauso gut zum Schwimmen gehen können. Aber ja,
0: genau, das meine ich. Machst du
2: halt nicht, weil du halt im Kopf hast, ne, musst ja jetzt hier dich auf die Bett. Ne, das habe ich komplett so, ja. Das ja, ich habe zum Beispiel meine, meine
0: Streak auch jetzt verloren, dass ich jeden Tag Sport gemacht habe, so ein paar Monate oder so. Weil ich einfach dachte, ja, ich muss jetzt Mathe lernen, aber ich lerne ja nicht den ganzen Tag immer Mathe. Ich habe ja immer mal 45 Minuten Zeit, um Sport zu machen, aber ja. ich habe jetzt einfach aufgehört und ich habe jetzt auch heute Mathe geschrieben, aber ich war heute auch noch zuvor, wieder anzufangen. Also, das ist irgendwie, aber ja gut, ich finde gut, dass ich nicht der Einzige bin. Das
1: ist irgendwie. Das ja, ist aber so es ist so ja Ding. auch, wenn du jetzt, guck mal, du hast so ein großes Ding wie, keine Ahnung, Mathe oder Bachelorarbeit vor dir oder so, und dann lernst du halt am Tag irgendwie sechs Stunden dafür. Und dann hast du vielleicht auch einfach nicht mehr so die Kraft für andere Sachen. Du musst auch mal sagen, ja, das stimmt wenn du sechs Fall. Stunden Mathe gelernt hast, das hatte ich ja auch, als ich für meine Mathe 1 gelernt habe. Und werde ich jetzt bald auch wieder haben, wenn ich für Mathe 2 lerne. Wenn ich das am Tag sechs Stunden mache, dann bin ich danach um. Dann kann ich danach noch ein bisschen YouTube gucken und gehe ins Bett. Dann ist Schluss.
0: Ja gut, du machst dir bisher länger als sechs Stunden am Tag wach. Also. Ja,
2: aber ich weiß schon, was, was Max meint. Wenn du da wirklich so im Thema drin bist, selbst wenn du theoretisch diese Dreiviertelstunde hättest, um jetzt auch noch Sport zu machen, es gibt halt auch so viele andere Sachen, die du irgendwie machen möchtest oder solltest oder weiß der Geier was und dann nutzt es halt doch einfach nicht für Sport. Ja.
0: Also bei mir liegt es nicht an der Schöpfung, glaube ich, sondern einfach nur an einer geistigen Blockade, aber ich kann das andere auf jeden Fall auch nach nachvollziehen. Äh. Ist, Aber ich habe jetzt auf jeden Fall schwierig. auch
2: schon mal eine, eine Jahreskarte geholt für den Badesee hier in der Gegend und da will ich jetzt wieder zusehen, dass ich da mindestens zweimal pro Woche hinfahre, um auch wirklich einfach nur zu schwimmen.
0: Beim Badesee kannst du ja schlecht Bahnen ziehen. Wie hast du das dann vor? So kreist du schwimmen oder wie?
2: <lacht> Nö, also den Badesee, den ich mir da jetzt ausgeguckt habe, ich denke, du weißt von welchem ich spreche, da kannst du halt schon quasi durchschwimmen hin und her. Das so. ist dann nicht so sportschwierig. so Ach, hier bei uns mäßig, oder wie? Du
0: hast du den? Ja. Achso. Ja. Ja, kannst du aber Bescheid sagen, komm ich auch mit. Was hin und her schwimmen ist ja kein Thema. Genau.
2: und äh, da will ich jetzt einfach hin und her schwimmen. Da, da ist dann eine Bahn halt eher so 100, 150 Meter. Du musst halt nicht so häufig umdrehen, wenn ich jetzt erstmal wieder meinen typischen Kilometer schwimme. Aber Wasser ist Wasser. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, gerade für die heißen Sommertage ist so ein Badesee ja sogar, also so ein großer, ja sogar besser geeignet. Weil ein Freibad ist ja sofort komplett verstopft wenn du nicht Slalom schwimmen möchtest, wie ein rallye Ja, stimmt. <lacht> dann macht das ja gar keinen Spaß. Aber der See, da ist in der Mitte nichts. Da kannst du ja, so ja klar, da
0: kannst du so, nur wenn du dann immer an den Strand schwimmst, zum so Umdrehen, das ist es ein bisschen cringe vielleicht, wenn du dann um die Masse... Ja gut, da, da, da drehst du halt 10 Meter vorher um. Geht ja auch. Die machen da auch äh, bei dem besagten See, machen die so ein, so ein, wie heißt das, heißt das Triathlon, wenn man schwimmt, jo. Fahrrad fährt und ja, ja. rennt. Es gibt hier so einen Mini-Triathlon, den finde ich ganz witzig, Da kann man als Team mitmachen und da macht man dann alle drei oh, Disziplin, genau aber Leute, nur ne? so eine runtergespeckte Form. Ja, genau ja lass doch mal Leiden. Triathlon machen. Ja, ist doch, ist doch echt nee, so. Nee, nee, das Vielleicht ist wirklich nicht so hart, weil das ist äh, wirklich eine runtergestufte Form. Du musst, ich glaube, 15 Kilometer Fahrrad fahren, 5 Kilometer laufen und äh, einmal durch diesen See schwimmen, einmal, einmal die, über die lange Seite, was ist das, keine Ahnung. 600, ja, 700 Meter.
2: Das, Ich wollte gerade sagen, das dürfte über ein halber Kilometer sein. Ja,
0: ja. also es ist alles auf jeden Fall, auch auf unserem jetzigen Fitnessniveau würden wir das auf jeden Fall alles hinkriegen, nur halt vielleicht nicht unbedingt gut. Aber ich fände das persönlich ziemlich witzig, sowas mal zu machen. Okay, Dips auflaufen. Ah, nee, also das
2: klang gerade so, dass jeder alles macht, oder?
0: Ja, du kannst beides machen. Entweder macht jeder alles, oder äh, einer macht das eine, einer macht das andere, und so weiter und so fort. Also du kannst alles, es gibt beide Konstellationen. Ja. Ich wäre aber ich, ich habe gerade alles. auch gesagt,
2: wir könnten das ja unter uns aufteilen, würde ja, glaube ich, ziemlich gut passen. Ich hätte jetzt, also Max sagt gerade schon laufen und ich hätte jetzt gesagt, du würdest eher schwimmen und ich Fahrrad fahren wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, vom Schwimmen her sind wir beide ziemlich gleich gut. Also das, wenn ich richtig reinzweite und du richtig reinzweite, sind wir, glaube ich, relativ gleich schnell. Das ist, läuft fast egal.
2: Ja, aber ich, aber ich glaube, wenn das dieses Jahr ist, würde ich mich da glatt tatsächlich jetzt mal für anmelden. Ich weiß also Du musst muss ein bisschen Lauftraining machen, weil Laufen tue ich eigentlich nicht gerne. Aber schwimmen ja, 5 Kilometer, wäre kein das schaffst du eigentlich aus dem Stand, ja, wenn du einigermaßen auch.
0: fit bist. Also muss halt nicht schnell laufen. Ne? Genau. Äh, ich kenne Leute bei uns in einer Kommilitonen von mir, die 5 Kilometer in 20 Minuten laufen. Da gehöre ich jetzt nicht unbedingt zu. Äh, aber ich weiß nicht, wie Max Zeit da jetzt aussieht. Aber das ist halt einfach witzig, weißt du, dann hast du was halt gemacht. Organisierter ja, Das, ist, das ist, auch. ist
1: auch eigentlich ganz gut, weil, also, mir ist auch aufgefallen, wenn ich sowas habe, wie wenn wir uns da jetzt wirklich anmelden würden, dass feststeht, dass das irgendwie am 15. August ist oder so, dann hätte ich wirklich auch einen Grund, laufen zu gehen. So. Weil wenn ich das jetzt so habe und der Grund ist nur, ja, dann bin ich fit, so, das reicht nicht. Das, das bringt mich nicht vor Summer die Tür. Summer Buddy. Ja, Summer Buddy, Summer Buddy. Hätte ich auch im Februar schon mit anfangen müssen. Das war jetzt eh schon wieder zu spät. Nee, Ist das ne ein, ist eine ja, einfache Ausrede. Ich weiß, aber... Das klappt noch. Sie ist, sie ist zu einfach. Das Sixpack deswegen. klappt
0: nicht mehr, aber ein äh, bisschen athletisch. Ja, Vor ja, auf Kühlschrank stellen, ne? Ja, Jawoll, Junge. Easy win. Nee, finde ich gut. Also Interesse besteht. Gut, dann werde ich mal gucken, wann das ist. Und vielleicht ist das ja dieses Jahr noch passend. Ich habe ja dieses Jahr auch noch äh, eine relativ große Lücke im Sommer, wo ich gar nicht in Deutschland bin. Äh, lass mal gucken, wann das, wann das genau fällt. Gut, äh, wir haben auf jeden Fall eine Stunde voll. Und äh, wenn keiner mehr was Wichtiges zu erzählen hat, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Für heute, wa? Ja. Äh, dann möchte ich mich fürs Zuhören auf jeden Fall bedanken. Äh, war eine, würde ich
1: sagen, eine entspannte Lagerfolge. Lager äh, schaffen wir nächste Woche Präsenz? Nee, ne? Nein, nächste Woche nochmal online, weil oh. ich dann aus dem Urlaub erst wiederkomme und wieder in Hannover bin.
2: Und danach die Woche bin ich unterwegs. Wollten wir nicht dieses Jahr auch eine Sommerpause machen? <lacht> Vielleicht müssen wir ja
0: bald schon mal drüber nachdenken, die einzuläuten. <lacht> Also wir machen auf jeden Fall dieses Jahr eine Sommerpause. Wenn
1: wir jetzt schon Sommerpause machen, dann schaffen wir dieses Jahr nicht mehr 100 Folgen. Ne, also ja. da, da müssen wir
0: uns nochmal überlegen, wie wir das, wie wir das hinkriegen. Dann machen wir nochmal eine Bonusfolge danach. Das, das kriegen wir alles irgendwie hin. Auf jeden Fall nächste Woche reguläre Folge. Diese Woche war ein bisschen entspannter. Gucken wir mal, wie es nächste Woche wird. Ich hatte auch diese Woche ehrlich gesagt nicht viel Zeit, irgendwas vorzubereiten für den Podcast, weil ich einfach mit Mathe beschäftigt war. Ja. Aber ist ja auch schön und gut, ne? Ihr wisst ja, wie es ist.
1: Habt ihr noch was? Nee, Leute, folgt uns gerne auf Insta. Ansonsten eine ganz wunderbare Woche. Willst du noch was sagen, Zeig?
2: Äh, nee, ich bin wunschlos glücklich hier.
0: <lacht>
1: cool. Was <lacht> so ein noch einen ah, flachen. Ja, weißt du, ich, ich habe letztens noch ähm, hier, als ich, äh, als wir kurz bevor mein Haus fertig war, ne, was wir jetzt neu gebaut haben, da haben wir um Bauleiter geredet, habe ja. ich den gefragt, äh, was kostet jetzt eigentlich mein neuer Schornstein? Ne? meinte der gar nichts, geht aufs Haus.